0: con el episodio de hoy. En el episodio anterior te compartí qué pasa cuando tomamos conciencia de nosotras mismas y cómo podemos hacer para que a través de la autoexploración esa información que obtenemos empiece a generar impacto en la cotidianidad. Hoy este proceso continúa porque obviamente no termina en la exploración. Ahí te contaba que en este estadio del proceso empezamos a jugar y a vincularnos cercanamente con nuestra historia y nuestro presente a partir de distintas herramientas que nos van permitiendo mover los hilos para de a poquito transformarla o potenciarla. Una vez que nos permitimos abrirnos a la autoexploración llega la siguiente fase que es el autodescubrimiento. Ahí, cuando empezamos a descubrir cosas de nosotras mismas, de nuestro interior, de nuestra historia, que quizás no sabíamos, que nunca habíamos visto, esta fase nos puede generar dos cosas. Por un lado, una inspiración profunda a querer seguir descubriendo cosas, a seguir estimulando el proceso para ver qué más podemos descubrir, qué más hay acá adentro que todavía no se mostró ni se hizo consciente. Y por otro lado, nos puede generar miedo, rechazo o ganas de abandonar simplemente porque lo que descubrimos no nos gustó, nos hirió o nos asustó. De ambas formas es correcto cualquier tipo de sentir porque lo que estamos viviendo siempre va a ser único para cada una. No es que si sentimos miedo estamos haciendo algo mal. Y si eso sucede, podemos parar un momento y decir Ok, siento esto. ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Me gustaría avanzar o prefiero parar acá por un tiempo? Porque seamos honestas, no todo es color de rosa y muchas veces la hemos pasado heavy o seguramente hayan temas que no se quieren trabajar o mirar porque creemos que no estamos listas para hacerlo. Sea de la forma que sea, la etapa de descubrimiento saca cosas a la luz. Pueden ser tanto aspectos dolorosos de nuestra historia, como tesoros que nos permiten transformar ese dolor en aprendizaje. O también pueden ser dones y talentos que estuvieron guardados durante años y que de pronto están listos para ser compartidos con el mundo. Después de ese descubrimiento llega lo que para mí es otro de los grandes hitos del proceso junto con la autoconciencia y que sin dudas puede generar más impacto positivo, estimular el típico, hacer el clic, y es el autoentendimiento. Gracias a ese descubrimiento anterior, acá podemos llegar a entender por qué somos como somos, por qué nos pasa lo que nos pasa hoy en día, por qué actuamos de tal o cual forma, por qué vivimos lo que vivimos a lo largo de la vida. Ese entender nos brinda algo que para mí es fundamental a la hora de nutrir el vínculo con una misma y es la autocompasión, es decir, Podemos comenzar a ser más amables con nosotras mismas, tratarnos más suavemente, darnos la palmadita en la espalda que nos dice, bueno, lo hiciste bien, lo estás haciendo bien. La autocompasión nos permite un cambio de mirada, de perspectiva, de autoconcepto. Ahí podemos finalmente cambiar los lentes con los que nos observamos y decir, ah, mirá cómo me estoy castigando por esto, ah, mirá cómo me estuve rechazando por esto otro. Y así podemos actuar diferente, empezar a tratarnos de otra manera. También nos permite ser más empáticas y compasivas con el resto. El proceso de autoconocimiento tiene obviamente un enfoque hacia adentro individual, pero eso no significa que no van a haber otras personas involucradas o que no vamos a aprender del proceso de otros, simplemente porque somos seres vinculares que viven en sociedad. Entonces cuando empezamos a trabajar en nosotras mismas, claramente van a aparecer otros personajes que van a influir a lo largo de la historia. Voy a dar un ejemplo con respecto a la niña interior, que calculo que a esta altura ya se habrá notado que es mi tema preferido, porque siempre lo nombro, pero sin dudas tiene mucho que aportar. Y mmm, por ejemplo... Una mujer explora a su niña interior y descubre que la herida de rechazo hacia su cuerpo se originó porque su madre vivía constantemente diciéndole que tenía la panza grande y le hacía creer que eso era algo que estaba mal, que era incorrecto. La mujer descubre el punto de inflexión y ahí empieza a entender. No solo entiende por qué hoy rechaza tanto su cuerpo, sino que también esto le permite observar con atención el proceso de su madre. ¿Qué fue lo que la llevó a decirle eso? ¿Cómo es el vínculo de esa madre con su cuerpo? ¿Qué le decían a ella al respecto? Entonces, en este hipotético caso, la mujer siente empatía con la mamá porque entiende que quizás esa herida fue su herida, que le hacía observaciones sobre su cuerpo porque la quería cuidar, Quería que no sufra como sufrió ella, etc. La empatía aliviana su herida. Estoy inventando, ¿no? Pero se entiende el punto, supongo. Obviamente hay casos en los que es imposible empatizar con esas otras personas porque realmente no tenemos a acceso a tanta información o porque realmente nos hicieron mucho daño. Y ahí lo más amoroso que podemos hacer es volver la mirada hacia una misma. Creo que se trata de dejar de justificar lo injustificable porque a veces no vamos a poder perdonar aunque lo intentemos. No vamos a querer entablar vínculo a pesar de lo sucedido, ni vamos a estar dispuestas a darles acceso a nuestra energía nunca más. Pero lo que voy es que el accionar de las personas a nuestro alrededor forma parte de nuestro propio autoentendimiento y nos sirve para darle un marco a, a cuestiones de nuestra personalidad y de nuestra historia que quizás antes estaban desencajadas. Generalmente te hago preguntas o te comparto ejercicios para bajar a tierra lo reflexionado, pero en el caso del descubrimiento y el entendimiento, lo que podría decirte es que te hagas amiga del tiempo y de la paciencia. Algo que puede ser realmente desafiante. No hay fórmulas mágicas o express, no se trata de hacer esto para conseguir lo otro, porque para todas es distinto e influyen mil factores diferentes. Pero si te enfocás en la exploración que te compartí en el episodio anterior, entonces el descubrimiento y el entendimiento llegan. Llegan cuando menos lo esperás, llegan cuando te estás dando una ducha llegan en sueños, llegan cuando dejaste de hacer fuerza para que lleguen, llegan. Pero si querés un empujoncito, acordate que en la descripción de este episodio tenés los links a todos mis talleres vivenciales para que los hagas desde cualquier lugar del mundo y también de Potem Fémina, mi experiencia vivencial de autoconocimiento donde este camino que te estoy compartiendo ahora lo vamos haciendo juntas. Y para cerrar, te cuento que para mí la música es muy importante, es un pilar fundamental en mi vida y en todos los espacios que brindo a través de mi trabajo. Y me di cuenta que de a poquito y casi sin buscarlo realmente, lo estoy trasladando aquí también al podcast. Así que te voy a compartir una canción para finalizar. La idea, como siempre, es que puedas respirar, cerrar los ojos y prestar atención a la letra, que para mí... Tiene mucho que ver con lo compartido hoy y cada vez que la escucho me da piel de gallina y me genera sensaciones que de verdad no puedo explicar con palabras. Cuando estaba armando ahora el episodio para sentarme a grabar y dije, bueno, ¿con qué canción podría cerrar? Automáticamente se me apareció esta y, y me quedé ahí como quieta sintiéndola y dije sí, es por acá. Así que nada, deseo que también te pueda llegar y que la puedas encarnar. Eh, se llama cebos y es de El Cebo. Disfrútala.
1: Pasará Y lo vas a notar Tu miedo Pasará Pronto encontrarás Lo que te va a salvar Ya verás Ya verás Qué dolor De ovarios y huevos tan complicado pero no es imposible vos podés también Estás jugando, date tu tiempo, te estás encontrando Es lo más lindo de estar vivo Siempre estará con vos sos tu mejor amigo te hace mal. Ponele corazón, tené paciencia No hay mejor perfume que nuestra esencia Ponele corazón, tené paciencia No hay mejor perfume que nuestra esencia Qué dolor de ovarios y huevos Es tener que empezar de nuevo Nunca pensé que sería tan complicado Pero no es imposible vos podés también Ya me cansé de culpar al destino Si soy yo mismo quien se abre el camino Y se lo cierra, a veces sin querer Todo se trata de entenderlo y de poderlo ver Y qué más da si ya estás jugando Más de tu tiempo te estás encontrando Soy tu mejor amigo, es lo más lindo de estar vivo Siempre estará con vos, Sos tu mejor amigo Soy tu mejor amigo
0: Si te gustó este episodio te invito a hacer clic en seguir para enterarte la próxima vez que suba uno nuevo y si sentís que a alguien le puede interesar o le puede nutrir lo conversado hoy me haría muy 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 feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se siga expandiendo.